0: Pembahasan kali ini agak-agak kurang menyenangkan ya. <laughs> uh, gue juga agak-agak gimana ya, sedih, kurang excited karena mau nggak mau uh, gue harus kebahasan tentang ini ya, si Miss Corona nih, COVID-19. dari awal gue bikin podcast juga memang pas Awal-awal eh, Ya enggak awal juga sih Intinya pas memang lagi Adanya pandemi covid ini Cuma eh, Gue gak pernah mau ngebahas karena Ya udahlah gitu Apa ya Bukan ngehindarin tapi Takut aja gitu Untuk dibahas Awal-awal sih gue ngikutin banget ya Tentang perkembangan covid Karena ya secara ini Maksudnya pengalaman hidup secara sadar gue mengalami pandemi ini uh, Meskipun dulu juga sempat ada SARS kan ya gitu ya Dan banyak lagi pandemi-pandemi lain yang masuk ke Indonesia ataupun negara-negara luar Tapi kan dulu istilahnya gue masih kecil nggak begitu ngerasain nah, Sekarang kan gue udah dalam keadaan dewasa yang bener-bener sadar Yang merasakan hidup di zaman pandemi gitu uh, Heboh banget Jadi gue sempat ngikutin banget awal-awal corona gimana tapi makin kesini sumpah jujur makin takut karena apa ya ini membludak banget gitu kayak hari ini gue baca baru seribu besok udah lima ribu besok kayak lagi udah sepuluh ribu dan itu wah banget gitu bikin apa ya ya takut ada sedih ada gitu makanya gue selalu nggak pengen ngebahas cuma gimana karena tadi pagi tadi pagi gue baca lagi berita itu udah mencapai eh, Mencapai angka 18 ribu ya kalau nggak salah ya 18 ribuan yang positif yang sembuhnya itu baru 4 ribuan gitu gue yang aduh shock banget takut panik sedih ah campur aduk lah gitu dan akhirnya ya udahlah dibahas aja karena ya podcast gue ya diary gue gitu. Jadi kayak gue nggak bisa cerita ke orang lain. Ya udahlah lewat podcast aja. Gue coba untuk mengungkapkan isi hati ya kan daripada dipendam sendiri juga bikin sakit, bikin sedih sendiri. <laughs> ya jadi gitu. Intinya corona makin merajalela, bikin takut, bikin mental down. Ya serem lah gitu ya Cuma gini, gini hmm, Jangan cuma fokus di koronanya Maksudnya kita juga perlu Untuk apa ya Selain meningkatkan imunitas Dengan menjaga kesehatan uh, Kemudian uh, Kayak misalnya Mencoba untuk mensterilisasikan diri dengan baik ya kan dengan menggunakan masker, hand sanitizer dan yang lain-lain. Kita juga harus maintain mental kita, cuy. Ya enggak sih, jangan sampai jadi down dan yang lain sebagainya ya enggak. Caranya gimana? Ya mungkin salah satunya, ini salah satunya gitu ya. Dengan kita baca-baca uh, lah, gitu. Maksudnya sejarah tentang Penyakit ya, tentang penyakit dan pandemi yang seperti ini kita lihat kita bandingkan gitu dengan contoh misalnya dengan zaman dulu dan zaman sekarang kayak zaman dulu kan pasti pernah dengar lah ya pandemi kolera, SARS ya kan dan yang lain sebagainya gitu termasuk ada yang pernah dengar ini ada flu Spanyol, flu Spanyol ini katanya adalah pandemi terbesar sepanjang sejarah ya. Di tahun 1918 nih Ada itu flu Spanyol Karena kenapa paling terbesar Karena dia hampir sepertiga peluduk bumi Yang kena coy Dan ya makanya itu besar banget Nah kenapa gue bilang uh, bisa mementen uh, mental dengan baca-baca sejarah kayak gini Karena istilahnya gini Zaman dulu ya jelas lah ya Fasilitas kurang Pengetahuan juga kurang Tenaga medis dan yang lainnya kurang gitu Dan memang lebih parah banget cuy Zaman dulu dengan zaman sekarang Kayak ya karena memang semuanya serba kurang gitu Jadi um, penanganannya sangat lambat gitu Dibandingkan dengan zaman sekarang yang ya istilahnya fasilitas sudah dan teknologi sudah semakin maju lah gitu kita sudah sangat sangat uh, diuntungkan dengan kondisi seperti sekarang ini gitu. Gue gue sempat sempat baca lah, gitu gue baca um, apa namanya ya memang. agak-agak ya ini agak tenang sedikit sih gitu dari yang ah ya ya Allah zaman dulu tuh bener-bener parahnya yang kayak mayat bergeletakan di mana-mana itu karena memang si petugas yang mau nguburnya aja tuh katanya sampai ketularan gitu karena ya itu mungkin prosedurnya ya enggak sih kurang um, apa ya ya semuanya kurang memadai kurang pengetahuan ya kan untuk uh, menjaga diri sendiri yang seperti itulah. Itu lebih parah banget Jadi kayak Terus gue compare gitu Oh eh, tapi sekarang Begini ya Sekarang lebih bagus ininya Apanya gitu Jadi yang Agak Agak gitu Sedikit tenang lagi gitu enggak yang panik Karena jujur Tadi pagi gue panik banget cuy Tadi pagi pas gue baca Berita covid Itu panik banget Gila 18.000 ribu Itu kemarin gua baca kayak baru 13 ribuan gitu Tadi pagi udah 18.000 ribu Yang positif Dan yang sembuh baru 4 ribuan Sumpah itu yang Ya ampun panik gitu Makanya pas pulang-pulang gue cari-cari Gimana ya Ternyata baca artikel yang lain lah gitu. Ternyata ada juga lah tentang Pandemi di masa lalu yang ternyata lebih besar dan lebih mengerikan nah itu dan gue ngerasa kayak agak sedikit tenang lah gitu ya akhirnya yaudahlah kita ya gue gue coba untuk um, sharing juga di sini semoga uh, ya kita bisa sama-sama tenang kali ya ini langsung aja gue bacain kali ada satu artikel yang gue baca ini. Dari Merdeka.com ya, langsung aja nih gue bacain ya. Jadi tepatnya pada tahun 1918 itu ada wabah yang lebih mengerikan dari corona, yaitu flu Spanyol. Dilansir dari Liputan6.com. Ini tak jelas dari mana dan bagaimana virus ini muncul. Namun pada akhir musim semi tahun 1918, sebuah kantor berita di Spanyol mengabarkan bahwa sebuah wabah penyakit dengan karakter epidemi telah muncul di Spanyol. Kantor berita itu mengabarkan bahwa epidemi itu sifatnya ringan. Namun dua minggu setelah laporan itu diterbitkan, wabah flu Spanyol telah menginfeksi 100.000 orang. Di hari-hari berikutnya penyakit itu telah berubah menjadi pandemi Bahkan virologis Amerika Serikat Jeffrey Taubenberger menyebut flu Spanyol sebagai the mother of all pandemics Nah ini ada fakta-fakta uh, tentang sejarah flu Spanyol ya Ada 8 fakta yang juga sampai ke Indonesia pada tahun 1918 Apa aja faktanya? Yang pertama, gejala penderita flu Spanyol Dilansir dari liputan6.com, gejala penyakit ini antara lain ditandai dengan sakit kepala dan kelelahan yang diikuti dengan batuk kering, kehilangan nafsu makan dan timbulnya masalah pada perut. Pada hari kedua, penderita akan mengeluarkan keringat dan menderita gangguan pernafasan. Lalu gangguan pernafasan yang biasa disebut pneumonia itu berkembang lebih buruk lagi. Um, Ini ada buku Mark Humphries ya e, Jadi di buku itu Pneumonia atau kompilasi pernafasan yang disebabkan oleh flu sering menjadi penyebab utama kematian Hal inilah yang menyebabkan mengapa sulit untuk menentukan jumlah pasti penderita yang meninggal karena flu Karena penyebab kematian berasal dari sesuatu selain flu Sementara itu, dilansir dari Historia.id, cepat penularan disebabkan karena virus itu menular lewat udara, sehingga jangkauannya lebih luas dan membuat jumlah korban amat tinggi. Tercatat 60% dari populasi dunia tertul tertular virus ini. Yang kedua, flu Spanyol sampai ke Indonesia. Masih dilansir dari sumber yang sama, flu Spanyol kemungkinan masuk ke Indonesia melalui jalan darat. Pemerintah India-Belanda mencatat virus ini pertama kali dibawa oleh penumpang kapal dari Malaysia dan Singapura dan menyebar melalui Sumatera Utara. Virus itu kemudian menyerang kota-kota besar di Jawa pada Juli 1918. Pada awal penyebarannya, penduduk tidak sadar ada sebuah virus yang menyebar cepat dan mengamuk dengan amat ganas. Apalagi saat itu perhatian pemerintah tertuju pada penanganan penyakit menular lain seperti kolera dan cacar. Yang ketiga menyerang kota-kota besar di Jawa. Pada awal kedatangannya di Indonesia, hanya sedikit orang yang berpikir bahwa flu Spanyol itu berbahaya. Bahkan Asosiasi Dokter Batavia menyimpulkan bahwa flu Spanyol tidaklah berbahaya bila dibandingkan dengan flu pada umumnya. Akibatnya dalam hitungan minggu, virus itu menyebar ke Jawa, ke Jawa Barat yaitu Bandung, Jawa Tengah, Purworejo dan Kudus Dan Jawa Timur, Kertosono, Surabaya dan Jatiroto Selain Pulau Jawa, virus itu juga menjangkit Kalimantan Yaitu Banjarmasi dan Pulau Laut Sebelum mencapai Bali, Sulawesi dan pulau-pulau lain di sekitarnya Yang keempat, kesalahpahaman mengenai flu Spanyol Salah pahaman terhadap flu Spanyol menjadi salah satu penyebab selatih penanganan terhadap pandemi ini Dinas Kesehatan Sipil Hindia Belanda atau BGD bahkan sempat salah dengan mengira penyakit itu adalah kolera Akibatnya setelah muncul berbagai gejala, pemerintah langsung menginstruksikan BGD mengadakan vaksin kolera di setiap daerah Kesalahan penanganan ini membuat jumlah korban meninggal makin banyak, yang sebagian besar dari kalangan Tionghoa dan Bumi Putra Selain itu, menurut pengamatan BGD, gejala yang muncul dari virus itu persis dengan flu biasa Penderita merasa pilek berat, batuk kering, bersin-bersin, dan sakit kepala akut di awal Bukan yang meredah, pada hari keempat atau kelima, virus telah menyebar hingga paru-paru dan berkembang menjadi pneumonia Kalau penderita sudah sampai tahapan ini, kecil kemungkinan bagi dia untuk bertahan Yang kelima, gelombang kedua penyebaran virus Bila pada gelombang pertama, bulan Juli sampai September, virus itu hanya menyerang pulau-pulau besar di Indonesia Pada gelombang kedua, bulan Oktober sampai Desember, virus itu telah sampai di pulau-pulau kecil Nusantara Bahkan pada Januari 1919, virus itu masih menyerang pulau Buton Harian Simpau menyebutkan karena virus itu, 200 pekerja perkebunan di Jawa Barat terinfeksi pandemik sehingga tidak bisa bekerja. Hal itu membuat produksi kopi menjadi terhambat. Sementara itu di Padang, kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah dihentikan karena mayoritas murid dan guru terinfeksi flu Spanyol. Yang keenam, keterbatasan rumah sakit. Banyaknya korban flu Spanyol tidak diimbangi dengan jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia. Seluruh rumah sakit mendadak kebanjiran pasien. Karena keterbatasan kamar, banyak pasien pula yang tidak bisa ditampung rumah sakit itu. Selain itu, para dokter juga tak bisa berbuat banyak karena mayoritas dari mereka belum mengenal virus itu. Bahkan menurut majalah Colonial Weekblad tahun 1919, masing-masing dokter di Makassar harus bertanggung jawab terhadap nasib 800 pasien. Saking frustrasinya, seorang dokter di Rembang mengatakan tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakit itu selain amal baik seseorang. Bahkan beberapa dokter memanfaatkan momentum itu dengan menaikkan tarif berobat. Mereka beralasan kenaikan tarif itu dilakukan agar tidak harus melayani banyak pasien. Yang ketujuh, kondisi menyekam di Jawa. Keterbatasan fasilitas kesehatan membuat makin banyak penderita flu Spanyol yang tidak terawat. Pengobatan tradisional pun nyatanya juga tidak banyak menolong. Di Pasuruan, mayat-mayat terpaksa ditelantarkan di pinggir jalan karena banyak menggali kubur yang tertular virus itu. Dalam laporan BGD tahun 1920 menyebutkan seluruh desa di Hindia Belanda tidak ada yang tidak terinfeksi penyakit itu. Akibatnya pintu rumah tertutup, jalan-jalan begitu lengang, dan anak-anak banyak yang menangis di rumah karena merasa haus. Banyak binatang yang meninggal uh, pada saat itu. Hari-hari itu sangat penuh dengan kesengsaraan. Fakta yang terakhir yaitu banyak korban meninggal. Atas peristiwa mengerikan itu banyak korban meninggal berjatuhan. Pada November 1918 jumlah penduduk Indonesia yang meninggal karena flu Spanyol berjumlah 42.163 jiwa. Namun sebenarnya tidak diketahui secara pasti berapa jumlah korban meninggal. Menurut Colin Brown dalam buku The Influenza Pandemic 1918 in Indonesia, jumlah korban flu Spanyol di Indonesia berjumlah 1,5 juta jiwa. Sementara itu, flu Spanyol menyebabkan persentase kematian di Jawa Tengah dan Jawa Timur naik dua kali lipat, bahkan lebih. Nah itu salah satunya pandemi terbesar ya, tapi memang flu Spanyol ini katanya pandemi paling terbesar sepanjang sejarah. Ya kan maksudnya apa ya setelah dibaca gitu memang terdapat begitu besar perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang ya kayak tadi dokter banyak yang belum mengenal virus itu gitu kayak corona ini juga memang pada awalnya nggak tahu tapi sangat lumayan cepat kan penanganannya maksudnya ada tim peneliti juga gitu dengan teknologi yang semakin maju mereka meneliti lebih cepat gitu sampai uh, katanya kan vaksinnya ini juga udah keluar ya tapi nggak tahu dia udah masuk udah masuk ya udah masuk ke Indonesia atau belum lah gua nggak ngerti lah nggak begitu ngikutin jadi cukup cepat memang penanganannya sebenarnya kalau dilihat ya dilihat apa ya ini gue yang nggak ngerti politik gue yang nggak begitu mengerti dan mengikuti berita-berita seperti ini gitu cuma sepintas yang gue lihat. kayak penanganan dan juga ya itu e, relawan ya kan tenaga medis dan yang lain-lainnya para peneliti itu cepat sigap sigap banget dalam menangani hal ini gitu. Cuma masalahnya satu apa sih? Ya salah satunya kesadaran dari kitanya sih, kesadaran warga sendiri. Kenapa gue bilang kesadaran dari warga sendiri, begitu banyak peraturan yang telah diberikan e, oleh pemerintah, ya kan, dan pengorbanan yang dilakukan oleh para relawan kita, pahlawan kita, tenaga medis, peraturan pemerintah salah satunya aja, PSBB, itu masih banyak banget yang ngelanggar, cuy, ya kan. Udah kemarin insiden Megdisarina, di Sarina, ya kan, yang aduh orang-orang pada ngumpul, itu gue... jujur gue nggak baca tuh berita karena dari headlinenya aja gue udah yang emosi ya nggak sih uh, gue biasa baca berita di line today gitu karena dari headlinenya udah kelihatan dari foto-fotonya ini ada orang pada ngumpul di situ ini ada apa gue cuma baca uh, Megdy Sarina tutup dan orang pada datang untuk mengabadikan momen what the hell gitu apa pak aduh aduh sorry deh gue nggak ngerti Se-gimana hype nya saat itu Meg bisa rina ya gue nggak ngerti gue belum pernah nginjek, gue nggak tahu tapi gue juga nggak ya itulah gue nggak paham uh, seberapa menyedihkannya gitu ditutupnya Meg bisa rina sampai lo mau mengabadikan momen gitu minta maaf sebelumnya gue nggak nggak tahu deh gitu uh, apakah harus di tengah-tengah pandemi seperti ini lo dateng foto untuk mengabadikan momen sorry deh gitu gue emang nggak tahu gue nggak tahu gue belum pernah jadi orang yang punya pengalaman di sana sih gitu ya minta maaf lah ya cuma menurut gue ya kalau bisa agak ditahan lah dikit-dikit ya ya gitulah intinya salah takut salah ngomong juga ini salah sedikit viral sih Soalnya ya. ya ini pendapat gue aja gitu kan itu insiden Mac di terus gue baca lagi ada uh, apa namanya di KRL nih KRL jurusan mana lagi ya gue lupa itu ada lagi cuy uh, apa namanya penumpukan penumpang gitu lah kok jadi tiba-tiba banyak yang pada pergi-pergian nih gue bilang gitu kan terus gue baca lagi uh, apa namanya di bandara cuy Jadi aktivitas pesawat juga ada yang udah beraktivitas lagi ya, aduh nggak ngerti lah, nggak eh, ngerti lah, aduh sampai blepotan gue yang ngomong ini, enggak begitu ngikutin juga, cuma baca spintas pintas Sekarang gini, gue kalau ada berita yang emosi, gue mending nggak baca deh gitu. Jadi sorry ya kalau gue ngasih informasi juga setengah setengah, karena gitu, ini beritanya ngeselin ah daripada gue emosi gitu kan. Jadi gue cuma baca apa eh, spintas doang gitu. Ini gue baca juga itu ada aktivitas di bandara intinya ada. mulai um, apa namanya berjalan kembali karena nah ini udah ada peraturan lagi katanya kan dari pemerintah yang istilahnya kalau lo mau keluar harus punya surat sehat dan yang lain sebagainya kan ini udah dikasih peraturan sebenarnya untuk mencegah tapi tetap ada aja yang bisa keluar dengan mengandalkan surat sehat itu dan ternyata ada lagi berita ya kan ada oknum-oknum lagi tuh yang ternyata udah ketangkep ngasih surat sehat palsu nah kita nggak tahu dong itu kemarin yang dapet dari oknum itu kah ya kan surat sehat lo palsu atau tidak gitu syukur syukur kalau memang kemarin yang orang-orang pergi itu benar-benar dalam keadaan sehat syukur alhamdulillah gue bersyukur. mudah mudahan kalian juga selalu dalam keadaan sehat. Cuma kalau memang lagi sakit, maksudnya dalam keadaan yang kenyataannya sakit, terus lo dapet surat yang palsu hanya untuk pergi, ya kan kasihan ke diri lo sendiri dulu deh, cuy, gitu. Kasian dong, gitu. Belum lagi ke orang lain, ya kan. Udah. Nah, yang terakhir ini tadi gue baca sore, ya sore gue baca ini ternyata ada lagi tuh mal. Uh, CBD ya CBD Cileduk ya Aduh gua nggak tahu juga buka cuy pas hari Minggu ya kan tanggal 17 tuh hari Minggu kan Aduh, bener nggak sih ya, intinya tuh mall buka dan itu banyak banget yang pada ngumpul di situ pada ngantri mau pada masuk mall mau ngapain mau beli baju lebaran gitu mau apa gitu Aduh mau ngapain sedih gue bacanya gitu ya Ya gue juga manusiawi, gue juga pengen beli baju lebaran ya Gue juga pengen lebaran meskipun lebaran cuma di rumah Isolat Idul Fitri juga di rumah gitu kan Gue manusiawi lah, gue juga kepengen Tapi kalau harus sampai berdesak-desakan begitu gue ogah deh Enggak deh gitu dalam keadaannya seperti ini juga udahlah belanja online aja Masih banyak cara gitu, masih banyak banget cara gitu ya Belanja online Kalau takut pengiriman lama Karena memang pengiriman juga e, dibatesin ya cuy Gue juga pengalaman gitu ya Beli dari kemarin beli barang-barang Itu agak lama sampainya Karena memang e, dibatesin banget pengirimannya e, Kalau memang takut barang datang lama Ya lo belinya jauh-jauh hari gitu kan Ya wayahna, ngerti wayahna nggak bahasa Sunda tuh wayahna tuh diartiin ke Indonesia apa ya? Ya terimain aja gitu apa adanya dalam kondisi seperti ini. Cari yang lainlah gitu atau biasanya kan banyak uh, teman-teman yang uh, apa namanya? memang jualan baju ya kan, ada teman-teman yang jualan baju kayak gitu-gitulah ya udahlah beli seadanyalah di temen lo sendiri atau cuma di toko-toko uh, rumahan ya kan yang masih pada buka. Udah karena toh memang um, apa namanya? Lebarannya juga kayaknya nggak akan kemana-mana cuy, jadi nggak perlu hype banget kali beli baju lebarannya ya gak sih gitu ya, gitulah intinya. Ya begitu dari kitanya, kesadarannya masih sedikit kurang cuy, padahal awal-awal kayaknya kita udah cakep deh, udah bagus deh, ya enggak sih udah PSBB, physical distancingnya udah bagus gitu. Tapi kenapa makin deket lebaran malah makin membludak ya gitu, ma ma makin kesini malah makin banyak gitu yang... Uh, melanggar peraturan dan yang lain sebagainya gitu sangat disayangkan padahal awal-awal kita udah ngikutin nih gitu ngikutin peraturan pemerintah ya kembali lagi lah gitu ya ke masing-masing gue juga minta maaf bukannya so tau bukannya um, sok gimana gitu mau ngasih tau bukan cuma ya itulah saling mengingatkan aja. Um, boleh beraktivitas, gue juga nggak udah nggak betah, cuy PSBB ya gue juga udah nggak betah gitu ya, ya kita doakan makanya dengan tidak hanya berdoa kita juga mendukung dengan tindakan ya mengikuti peraturan pemerintah ya kan dengan seperti itu kan mudah-mudahan semuanya cepat berakhir gitu ya, e, ya begitulah. <laughs> sedih kan bacanya, duh gue berharap besok udah nggak nambah lagi gitu kan, duh tiap pagi gue baca berita udah nambah lagi aja tuh jumlah positif aduh semoga cepat berakhir ini yang tadinya, katanya kan gosipnya Julie udah mulai aktivitas kembali ya tapi kalau memang dilihat harus terus meningkat seperti ini, apakah yakin Julie akan mulai reda dan beraktivitas kembali sampai gue baca itu ada uh, apa namanya Danau apa sih tuh yang berubah warna? Aduh, pelajaran IPS gue nilainya 4 sih. Gue lupa mulu gitu. <laughs> yang dulu ada di duit 10.000 ribu deh kalau nggak salah. Danau-danau yang berubah warna itu loh, cuy, aduh, bego banget sih gue di pulau mana lah itu. Intinya itu uh, danau sampai berubah warna loh. Nah katanya menurut ini menurut sesepuh di sana katanya itu kalau danau-danau mereka berubah warna itu menandakan akan ada suatu perubahan besar di Uh, ya intinya di daerah situ di negara itu ya karena uh, sebelumnya ini uh, zaman zaman dulunya nih gitu kayak misalnya uh, dia udah mengalami banyak perubahan yang akhirnya uh, menimbulkan perubahan besar juga di Indonesia cuy dan begonya gue lupa <gif> itu apa nih bego banget gue mau ngasih informasi penting padahal ini ayo dong otak bekerja ya <gif> saking banyaknya yang gue baca yang gue yang gue apa namanya tampung juga sedikit cuy. Sorry Mayori ya stroberi. Ini gue lupa intinya eh Sepuh itu bilang akan ada perubahan besar gitu dan mudah-mudahan perubahan besarnya adalah dengan hilangnya si COVID-19 ini. Mudah-mudahan meskipun kayaknya yang tadinya gue yakin tapi agak sedikit e, goyah keyakinan gue karena baca tiap hari jumlah e, pasien positif semakin meningkat ya. Tapi ya apa daya. Kalau memang Tuhan sudah bergenda kan kita gak bisa ngapa-ngapain cuy ya gak sih. Ya intinya berdoa dan berusaha. Tetap jaga kesehatan semuanya. Uh, Skui sama-sama ikutin dulu lah peraturan pemerintah ya. Jangan ada yang macam-macam dulu sabar aja dulu beberapa bulan ini. Kalau udah kelar semua juga kan kita bisa jalan-jalan kemana-mana lagi cuy. Ya gak sih biar nggak bete di rumah. Ya emm. Um, segitu aja pembahasan tentang si Miss COVID-19 ini ya sekali lagi semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maya esa tetap semangat puasanya tetap jaga kesehatan, jangan dulu kemana-mana ya cuy kalau yang mau belanja, belanja online aja dulu <laughs> ya Udin, sampai ketemu di next episode lah ya Semoga di next episode gue lebih ceria lagi. Jangan sampai sedih gue ngebahas tentang peningkatan jumlah pasien covid lagi. Jangan please gitu ya. Kita lihat aja minggu depan bakal ngebahas apa. Oke okay, thank you so much yang udah dengerin. See you next week. Dadah bye bye.